0: Está no ar, Estourando a Bolha.
1: Estamos no ar com mais um Estourando a Bolha, e eu sou o Bob e hoje eu não quero entrevistar ninguém. Meu nome é Ariel e eu tô curioso pra saber o que ninguém vai falar hoje. Meu
2: nome é Renato e
1: eu
3: sou o Ninguém. Gente, eu sou a Flor e acabamos de entrevistar absolutamente ninguém, então muito obrigada por esses dois segundos que vocês acabaram de ouvir. Até mais, valeu, falou! Falou!
1: <risos> Como você já sabe, estamos com Ninguém hoje. Ninguém é quem? Quem é ninguém?
3: Pois é, é a filosofia é difícil a questão.
1: Renato Paes, um geólogo, um dos maiores nomes aí de geologia sedimentar do Brasil, pesquisador... Quase um Diana Jones, mentira. É, depois você é sair. <risos> <risos> professor do IGC de Geologia Sedimentar. Foi nosso professor, pelo menos meio do Ariel. E é isso. Então vamos começar com a famosa pergunta, e na verdade acho que é o
2: questionamento que todo mundo está fazendo. Por que ninguém? Bom, lá na Geologia, todo mundo recebe um apelido quando entra na faculdade. Clássico. Um ritual de batismo, é bem formal. Não é uma coisa assim, comum. Os apelidos são estabelecidos todos no mesmo dia, ao mesmo tempo. O sujeito é aclamado com esse novo nome, recebe um crachá <risos> e fica para um sempre. Crachá. E o processo de escolher os apelidos, ele é, é, é difícil, né? Porque são muitos alunos que chegam ao mesmo tempo, você tem que dar um apelido para cada um. aluno.
1: São? são 50. É. Eram 50. Sim,
2: é, ainda, ainda são. Ainda são é.
1: 50.
2: Só que o, a questão é que tem essa. Alguns filtros prévios, se o cara tem uma cara muito chamativa, o apelido sai da linha, né? Algum comportamento estranho, uma roupa... Mas tem uma prova trote que é aplicada antes que... Acho que eu não devia estar falando isso, né? Porque alguns Ah, vão vão escrever escrever essa prova trote no futuro, vão perceber que é trote. Mas com essa prova, se o cara escrever alguma coisa relevante, sai o apelido dali também. E, no meu tempo, para aqueles que não se enquadravam nesses dois casos, tinha uma lista previamente estabelecida de apelidos possíveis. Não pode repetir? Pode, Ah, mas não ao mesmo tempo. Tá. Então Não pode ter um cara no quinto ano com o apelido do primeiro, né? Ah,
1: alguém do passado Mas tem muito
2: apelido que repete. Aí, nessa lista, tinha lá um ninguém, porque alguém tinha um amigo de infância que... Alguém não, um veterano meu, que eu sei exatamente quem é. (risos) (risos) Tinha um amigo de infância que sofreu muito bullying, porque ele não era ninguém, ninguém falava com ele e tal. Aí durante o meu trote eu entrei nessa lista. Eu imagino que é porque eu estava muito animado com o trote. E aí eles, lógico, me deram apelido de e ninguém me excluíram do trote. Ninguém falava comigo. Nossa. Eu fiquei virado para a parede, né? Que três fã. dias. Porque eu queria participar, né? Eu acho que deve ter sido por isso, mas eu não tenho certeza. Ninguém lembra também. Ninguém trote, lembra. Né?
0: <risos> Bom, e aí a gente quer saber, o que que geologia estuda? Por que, que ela é considerada tão importante para a sociedade? E o que que ela... Traz de resultado pra, pra gente no âmbito geral?
2: Bom, a geologia é uma, uma ciência tradicional, né? Um ramo da ciência natural muito importante por vários aspectos. O Sheldon. Por, é, pro Sheldon é o, o pessoal dirt people, não é isso que ele chama? <risos> é. tá que nós
3: errado,
2: somos né? também, é. É A gente. Então, o nosso trote inclui isso, tem que se acostumar é, ao desconforto de não estar tá limpinho Eu... o tempo todo. No meu Faz trote parte. a
3: gente foi tentar. É. A gente saiu da USP e tinha o pessoal lá da geologia nojento, num saco de lixo, groto furado. E feliz. E feliz, <risos> o que é incrivelmente legal.
2: Mas a geologia é o ramo que estuda essa parte, processos, dinâmica, dos produtos da, da terra sólida. né? E é claro que isso tem um impacto econômico muito grande, tem várias áreas da, da economia, da, dos recursos minerais, dos recursos energéticos, que, que a, a, o desenvolvimento dos projetos precisa de geólogo, muitas vezes geólogo encabeça isso. Na exploração de petróleo, na exploração de recursos minerais todos, questões relacionadas a, a obras muito grandes de engenharia, que você precisa saber como é que funciona com o que tem embaixo. né? Uma coisa é você fazer uma fundação para uma casa de um piso. Outra coisa é fazer um túnel, uma obra do metrô, uma barragem. Um próprio prédio. Um, um edifício muito grande. Você precisa ter uma fundação para entender o que tem embaixo. Então, tem um ramo que a gente chama de geologia e de engenharia. Questões relacionadas também à água subterrânea. Quem trabalha com água subterrânea é geólogo. E hoje em dia, quase todos os meus amigos trabalham com questões ambientais, com remediação de poluição é, em subsuperfície. Então, tudo que vazou e entrou no solo, e às vezes em fratura de rocha, em porosidade de rocha, precisa remediar, precisa consertar, impedir que expanda. Então, quem, quem trabalha com isso é geólogo. Então, o impacto direto para a sociedade é muito grande, né? E aí a gente vive esse dilema, porque tem uma área que é ciência pura e tem uma área que é aplicação pura. E o meio do caminho é sempre o desafio, né? Você trazer as novidades da ciência para a prática da, da geologia aplicada e, e enxergar as necessidades da geologia aplica, aplicada na pesquisa. Tem muita científica. coisa nova rolando, então? Ah, sempre tem, em muitas sub né é
3: Então, só uma curiosidade, assim, um pequeno parênteses. No caso de Mariana, por exemplo, o desastre que aconteceu no passado, você sabe, conhece alguém que acabou indo pra lá pra, pra trabalhar, pra resolver Então,
2: um... essa questão dos desastres geológicos, tem gente especializada nisso, né, tem alguns amigos que trabalham com isso, tem mais de um aspecto, né, um aspecto é o, a ruptura da barragem e o problema de, de geologia de riaria que envolve isso, né. Claro que a barragem era de rejeito de uma mina, então tinha geólogo responsável por isso também. Agora, todo o impacto que corre ao longo do rio, aí é outra questão, né? Aí tem, tem mais de um aspecto. Quando é um, um, um contaminante sólido e tal, aí tem geólogo que trabalha com isso. Como é que o tempo de residência dele, como é que... Se isso fica no solo, se, que parte disso anda, que parte não anda. Lógico que demora, né? Esses trabalhos Sim. são... Acho que vai ter estudo aí, do, no caso de Mariana, por 20 anos.
0: Não o só de geólogo, também né? como de não, Claro,
2: aí tem a interface toda, né?
0: Uh, essa ideia de geologia, ela é, é meio recente na história da humanidade. O estudo, a pesquisa, a geologia, a área, a área do conhecimento, como pode-se dizer. Só que as necessidades humanas com relação àquilo que a geologia estuda, sempre teve. Tipo, a necessidade de água, talvez de Talvez o nome como...
1: seja novo, mas então, eu acho que a ideia do raciocínio de um geólogo, acho que já, talvez já seja bem mais antigo
2: Pode ser, não sei. que É, eu acho que é isso que você falou. Porque é claro que já tinha especialista em em minério desde que existe mina. O cara tinha que saber distinguir o minério do que não era minério. E saber procurar e fazer a cava, né?
1: Talvez o primeiro geólogo foi o cara que fez a ponta de lança de
2: pedra. É, eu acho que ele tinha que escolher a pedra certa. escolher a pedra certa. (risos) Mas não foi um cara só, isso aconteceu em muitos lugares, né? Em várias épocas diferentes, muita gente descobriu a pedra lascada, né? Não foi um cara só, não. Mas tem, tem esse lado aí dos materiais naturais, e, que sempre foram utilizados, e isso gerou conhecimento, e propagou conhecimento. Agora, a hora que você faz o recorte, chama isso de geologia, é um momento em que tem uma discussão entre, entre modelos de origem da Terra. A geologia virou uma ciência importante quando a ciência começou a querer tomar o lugar da religião para explicar a história do planeta. Aí que a geologia entrou como é uma área que... importante e atraiu muita gente muito inteligente, né? Tem... Muitos dos principais cientistas do século XIX eram geólogos. Darwin era. O Darwin era geólogo, né? Hum. Não tinha faculdade de geologia, ele não ganhou um apelido, né? Mas...
3: <risos> Com certeza não ia ser. Mas ele, ele estudou
2: geologia como, como um preparatório para a viagem dele no Beagle. Ah, é aquela ideia, né? Vamos provar
0: que a Terra não tem só 14, 12 mil anos, como fala a Bíblia, né? Que tem o cálculo daí. É, da então.
2: Terra. Era um debate que no século XIX ainda acontecia, né? No
0: hum, século XIX. É. Recente, ah, é muito né? recente.
2: Não, mas já existia a geologia antes, né? Já existia problemas é, não, geológicos, de, o problema dos fósseis, né? Hum. Fósseis marinhos em cadeias de montanhas, e as, as camadas estratificadas, e os corpos, corpos de minério, e a mineralogia em si, em classificar os tipos minerais. Isso é, vai, tudo é mais velho. Hum. Mas a, o destaque, assim, que a gente começou a ter esse senso de profissão, foi na segunda metade do século XIX mesmo. Mas acho que muitas profissões foram assim, é. né? O Sim. biólogo também.
3: É na é. mesma época. É verdade. Talvez a maioria das áreas da ciência Sejam assim Eu acho, pelo menos, não sei é. Se a gente for pensar é, em termos de A física é mais de... antiga,
0: né? física tem antes É, é
3: mas é, é que... que a
1: física é uma, é uma ciência Tipo, muito primordial, assim tipo Física, talvez, é. uma, medicina essas Eu que tava são, pensando assim. nessa história
3: de, de catalogar as coisas, por exemplo Antes de começar de fato a estudar é, Que seja movimento de astros Que seja característica ah, de Ah, você rocha. quer puxar pra
1: astronomia de qualquer jeito Deixa eu terminar
3: a frase ah. a Astronomia é mais
1: velha é Lógico que é
3: mas tudo a gente começa em primeiro catalogando para em seguida realmente começar um estudo mais aprofundado Daquilo que é. a gente está estudando
1: Irene, vírgula, flor <risos>
3: Obrigada
2: <risos> É, processo é mais difícil de estudar, né Do que fazer uma, uma classificação de qualquer
1: coisa E você é, comentou aí Como é que um fóssil da, da, do oceano Um fóssil de peixe, por exemplo Para no alto de uma montanha
2: então, quando ele parou, ele não estava na da montanha, não tava, né? Ele
1: estava, com certeza. Como <risos> ele, ele foi parar lá? O fóssil. É, ele
2: soterrado <risos> num sedimento, virou uma rocha sedimentar. Que e é aí a dinâmica da crosta fez com que aquilo que era uma área rebaixada, profunda, né? Com o oceano em cima, devagarzinho fosse fosse erguendo, né? Isso acontece em várias vezes. Tem a ver com a tectônica de placas, né? E, esse tipo de coisa que, que para o leigo chama muito a atenção, né? Para a gente acaba sendo banal, é claro que. Se você vê um fóssil num um afloramento, não precisa sendo uma montanha, ele não está mais no mar, né? Já teve uma, uma modificação. E essa, essa questão de ter uma dinâmica natural da Terra é que é uma coisa relevante, né? Tem, tinha uma visão antiga de que essas coisas aconteciam em eventos catastróficos. E não, a geologia começou a avançar aí. no momento que se reconheceu que o acúmulo de processos lentos e graduais podia levar a efeitos grandes. Foi aí que nasceu a, a ideia de, ah, então podemos entender os processos que atuam hoje que não dão esses efeitos você não consegue perceber para interpretar essas coisas com efeitos grandes no passado né e aí a geologia nasce disso mas com essa pergunta né é, podemos usar o um modelo bíblico para origem e evolução da Terra
3: Baby. e aí não eles tem tempo
2: a, a ideia era buscar dado para tentar contrapor né a ideia já era contrapor né? desde a origem e aí que tinha essa importância né ela estava no foco do debate científico hoje é uma área menos conhecida mas de muita importância ainda Aplicada, né? E a ciência. E ciência pura também. Tem várias áreas em que a geologia contribui bastante para alguns. É
1: bem versátil, né, na verdade.
2: É, tem muitas geologias, né?
1: Tem muito.
0: É, a geologia
2: na astronomia, que você pode ver a geologia de planeta. É, então é isso bom. é bem interessante, né? Só que assim, desde o início da geologia, no século XIX, a gente tem, tem esse, esse moto, né? Esse lema, de que o campo é que resolve. Porque você não for para o campo testar e ver e olhar as coisas lá como são, não dá. Então imagina a dificuldade que é para esses caras que trabalham em geologia de Marte, né? Nossa. Olhando só a imagem de satélite,
3: é difícil. Percebendo dados de análise dos robozinhos lá.
2: É, o robozinho foi lá para tentar resolver isso, coitado, né? É um cão. Mas não conseguiu andar muito. Se um aluno meu anda o que ele andou, em um dia eu vou reclamar, vou, vou mandar ele embora. <risos> Tem que andar mais essa. do que isso para <risos> ver alguma coisa. Mas é um começo, né?
1: Esse eu disse que a sua área era sedimentologia, então qual é a especialização que estuda a sedimentologia?
2: A questão é que sedimento é os materiais naturais que são transportados e depositados em outro lugar. Então você imagina, tem uma montanha, aí claro, chove, às vezes tem geleira, aí tem rio, e vai erodindo isso, é um processo que as pessoas conhecem, né? o Da erosão ela é lenta, mas acontece. E esses materiais são transportados para outros lugares, onde eles acabam depositando. E aí você tem um registro de sedimentos que vão se empilhando, se a área vai afundando devagar, fazendo camadinhas e mais camadinhas. E é um registro do passado que é o mais contínuo que nós temos. Porque os outros tipos de rocha, rochas que se formam por cristalização de magma, que são as ígneas, né? Ou rochas que se formam por alteração de outras rochas que já tinham antes, se você muda a pressão e a temperatura. As metamórficas, elas tendem a registrar só esse evento, onde elas adquiriram aquela textura, aquela mineralogia. Sem a sedimentarem sem pilha, né? Então você vê um intervalo de tempo, outro intervalo de tempo, que eles é como se fosse um livro contando uma história, né? Então a maior parte do que a gente sabe sobre a história da Terra no passado é a informação extraída de rochas sedimentares. Os fósseis estão nelas, né? E como você sabe que um fóssil é mais velho, o outro é mais novo. E a gente consegue identificar o ambiente em que formou, então você consegue dizer se quem depositou aquilo foi um rio, se foi uma praia, se foi um lago, se foi um mar. E aí contar uma história da evolução da paisagem também. Então
0: um geólogo é basicamente, no seu caso um sedimentólogo, é basicamente um historiador do planeta Terra?
2: É, é como Nesse se fosse. Sentido. É, tem um ramo da geologia histórica, né? Hum. Que é que se preocupa com essa, essa questão da, da mudança ao longo do tempo. Hum. Dos ambientes, dos processos e dos bichos também, né? Tem muita lacuna para preencher também, né? Assim, o registro não é completo num lugar só, mas se você juntar, juntar tudo que tá tem tudo, no mundo, é. E aí você faz correlação, e data aqui, data lá, e enche os, os vazios. Mas a, a pergunta, essa era uma pergunta relevante, né? Do, do século XIX para frente, de montar uma coluna geológica do tempo, né? E ela já está estabelecida, estão refinando detalhezinhos aqui ali, mas isso já não é mais a pergunta. A gente tem outras perguntas para responder de, de muito mais detalhe que isso.
3: Eu ia falar então é por isso que é, foi tão difícil determinar a idade da Terra porque muitos processos que envolvem esse esse passado da Terra, das rochas, coisas, na verdade elas acabam passando por processos que meio que apagam pelo que elas passaram antes. Então a gente não consegue nunca achar uma pedra velha o suficiente para realmente datar a Terra. Não, sei se eu não assim falar de não datar então, a Terra
2: não dá não dá Meios geológicos não dá, porque tem um período inicial em que a coisa era tão dinâmica que reciclava tudo e não tem nenhum material datável que sobrou disso. né Então a gente tem a, a, o tempo geológico nas nossas tabelas, ele começa com o material datável mais velho. É o um Zircão? É, hoje em dia é Zircão. Tem 4 bilhões, né? Nossa. Olha, eu não acompanho essas mudanças, tem mas. Tem museu aqui. <risos> sim, tem, tem no zircão no de 4,6, né? Tem coisa Caramba.
0: assim.
2: É. 4,6 eu acho que já é a idade, é a idade da, terra. da Terra. É a idade né? da Terra, é verdade. O é. um zircão mais velho deve ter 3,8. 3,8. É isso aí, Pode depois vocês descobrem. Ah, não é minha área. Mas isso continua mudando, é. 3,8, mas é só um mineral, não é a rocha, né? É um mineral que teve numa rocha velha, que foi arrancado de lá, parou numa rocha sedimentar mais nova.
1: Nossa, o zircão é uma rocha sumiu.
2: Mas a gente não está preocupado com esse tempo profundo como vocês estão, né? Porque tudo isso é modelo. Você tem que partir para o modelo físico e tal. Você não enxerga isso. Agora, detalhar o que aconteceu depois disso é importante. E
1: e a sua pesquisa atual?
2: Eu trabalho com depósito de rio. É o que eu mais faço. E de muitas idades, né? Então, tem uma linha de pesquisa nossa que é estudar como é que eram os rios antes de surgir vegetação nos continentes.
1: Que a vegetação interfere muito. Depois, né? Se transforma
2: em é aquele trabalho é sobre isso. Né? Mas tem a gente, tem uma linha de pesquisa, alguns doutorandos trabalharam com isso e tal.
1: O que são rios meandrantes?
2: É bem técnico isso, né? Um rio meandrante é um rio que, que deposita, não é um rio encaixado na montanha e que faz curvas dinâmicas, que erode a parte de fora, e deposita na de dentro. Então fica mudando o curso dele o tempo todo. É um todo. rio que
1: serpenteia.
2: Nos sedimentos, isso. Mas ele fica mudando, ele é dinâmico. É um rio típico de áreas de declividade moderada baixa hoje no mundo inteiro. Só que a dinâmica dele depende de ter vegetação no banco.
1: Se não tiver?
2: Se não tiver, é muito erodível. Então ele não então, fica com fica essa normal. cara. É não isso. fica normal, ele fica mais largo. Por exemplo, se sim, você tirar a vegetação, assoreia o rio, não é isso? Sim. Ele é largo e fica raso e deixa de ser navegável.
1: Tá aí ele fica típico. com
2: cara de entrelaçado, deixa de ser meandrante. Então essa questão, todo mundo sabe que não tinha rio meandrante antes de ter vegetação com a mesma frequência que tem hoje, então é mas um o que Rio. que tinha no lugar deles, é a pergunta que a gente tentou responder. E conseguiram? Não, sempre sai uma hipótese aí. né, e aí tem um jogo, porque a gente propõe uma hipótese, outros okay, pesquisadores mas... testam, dizem que não é, aí você traz mais dado e aí é essa que é, mas é pura... a graça. Mas como que você cria uma hipótese de como algo seria antes do, da ter vegetação na terra? É, isso é que é legal, é. porque a gente faz modelo numérico, para saber como é que seriam as características uhum. e volta para olhar os mesmos afloramentos que todo mundo já tinha visto onde esses depósitos sedimentares estão expostos uhum. para procurar as, as características que o modelo previu uhum. se a gente achar então ah, então pode ser isso então quer dizer que
1: rio Meandrante é o rio que é praticamente plano e ele desce bem devagarzinho?
2: plano bom plano que é plano é o vale né Sim. mas eh, os rios de declividade mais baixa eles são retilíneos, os moderada baixa são meandrantes. Aí os rios de declividade mais alta tendem a ser esses rios largos, arenosos, cheios de ilha dentro, que a gente chama de entrelaçado. Mas não é só esse aspecto que eu acho que é importante. O importante é ver o quanto que a evolução da vida interferiu, no, não só na cara dos rios, como na capacidade de transporte deles. Então, você ter vegetação em volta do rio ou não ter, muda o rio. E muda o jeito com que ele consegue transportar sedimento para o mar. Então, é, é essa questão... e. E quando isso começou a ser relevante, né, que mudou toda a dinâmica sedimentar, vai interferir nas praias, vai interferir nos deltas, vai interfere em tudo, né? E o importante é a gente lembrar que a maior parte da história da Terra não tinha vegetação, né? É
1: verdade. Você passa bilhões de
2: anos sem, sem vida em área imersa e depois começa a ter e espalha que nem uma praga, toma conta e vai mudando os ambientes né, ao longo do tempo. Isso é legal. É
1: bem interessante. O
2: legal da geologia sedimentar é que ela lida com a, com a dinâmica de superfície, então ela tem interface com todas as outras áreas que lidam com, com a dinâmica da superfície da terra, né? com ciências do clima, com biologia, com solos. É bem interdisciplinar essa área é, mesmo. É, é muito legal. Voltando a essa questão do que, que o nosso grupo trabalha, tem essa história da evolução dos rios ao longo do tempo. E tem um outro problema que é fundamental, que é entender o, os depósitos sedimentares dos rios grandes. Porque não tem modelo muito bem estabelecido para isso ainda. E aqui no Brasil a gente tem muitos dos maiores rios do mundo. Né? Então ir lá no na planície amazônica, entender a dinâmica da, sedimentar daqueles rios e os depósitos que eles deixariam, é uma linha de, de pesquisa que a gente começou recentemente e é, é, é muito interessante e tem um impacto abrangente. A gente trabalha dentro de um projeto com o pessoal da biogeografia do Instituto de Biologia aqui, mas um projeto grande que envolve, envolve a NASA, e o NSF, a FAPESP. e É, mas é um projeto deles, né? A gente faz a beiradinha geológica do projeto.
1: Tá dentro, tá dentro. Que é
2: uma questão, que é uma questão da, de como, como os rios interferem na biodiversidade da Amazônia porque os rios são barreiras para muitas espécies. Só que os rios são dinâmicos e os biólogos não entendem como eles mudam ao longo do tempo e como isso afetaria o papel deles como barreira. Porque se atravessa, por exemplo, os solimões, a maior parte das espécies... De ave que não voa é diferente de um lado ou do outro, como é no madeira, como é no negro Sim. primatas e, e aves de voo curto que voam e, e muitas outras, é outras espécies. Então, divisor é
0: divisor de espécies, né? É divisor
2: de espécies. Na verdade, os biólogos tentam entender o papel do rio na, na geração de duas espécies diferentes. Você divide uma população em duas, elas perdem contato genético, começa a virar duas coisas diferentes. Isso acontece de forma diferente para grupos de, de animais e plantas diferentes. E o rio também é dinâmico. Então o problema é muito complexo. Né? E como é, que, como é que funciona esse processo dinâmico do rio? E voltando no tempo geológico, quanto tempo faz que esses rios estavam lá? Né? Quando que começou a ter esse processo aqui ou ali? São as perguntas muito difíceis de responder que precisam que a gente primeiro entenda como é que é o depósito de um rio grande para saber, bom. Se tinha um rio grande aqui entre esse trecho e o outro, a gente vai reconhecer depósitos que parecem com os de rio grande de hoje.
3: Inclusive os bichos aqui vão ser desse jeito e os bichos de lá vão ser... É,
2: porque eles conseguem consegue ver as populações atuais como estão separadas, né? E com a evolução dos métodos de análise genética, eles conseguem estudar, estudar num detalhe muito maior, né? Pegar o genoma inteiro de um indivíduo e ver um genoma inteiro de um indivíduo do outro lado. E aí mesmo outro. que seja a mesma espécie, já está diferente. Nossa. Então é, essas questões... Estão criando uma área nova do conhecimento, que chama geogenômica, que é a, a genômica da, dos bichos integrada com a geologia, que é uma área muito legal e que o estudo da dinâmica de rio interfere muito nisso. A gente foi estudar rio grande porque tem essa lacuna do conhecimento geológico sobre rio grande, com implicações para os afloramentos que eu via, do pré-cambriano, do, de, vamos dizer, de um bilhão de anos atrás, de 550 milhões de anos atrás, de 300 milhões de anos atrás, de 100 milhões, de atrás, de 100 milhões de atrás, de 65 A gente estuda depósitos de várias idades e queria entender, bom, como é que eu posso dizer se só que era um Rio Grande ou não? Tinha que ajudar no esforço de estudar Rio Grande hoje para poder essa informação. Nesse processo, a gente encontrou os biólogos com outras perguntas. né? E aí aí tem essa questão interdisciplinar que é muito mais interessante. né? A gente não está mais respondendo para uma comunidade de amigos ali, da sedimentologia de rio que é, tá maior, com, né? se comunicando com uma coisa mais abrangente.
3: É uma comunicação entre institutos é. que, a priori, quando você vai olhar, fala não tem nada a ver. É. Mas... E é interessante
0: que você tem que aprender uma nova maneira de se comunicar. porque eu não sei É uma... muito
2: difícil. A gente fez um hum. simpósio dos biólogos com, com os geólogos, dentro desse projeto, financiado pela FAPESP, e eu e, engraçado que tem um, um biólogo que trabalha com borboleta lá, que é meu amigo de infância, né?
3: <risos> que
2: e aí eu sabia o problema que ia ser a comunicação, né? Eu sabia é. o problema que ia ser Você já conhecia né? a aí, É. Aí eu fui estudar um pouco do vocabulário deles Pra pelo menos conseguir Não entender é. errado Porque o mesmo termo que eles usam num contexto A gente usa em outro é. ou, ou termos que você nunca ouviu E aí você fica balançando a cabeça fingindo que entendeu Você não entendeu o que eles falaram E aí a conversa Nossa, não flui né?
3: É bem é, assim.
2: <risos> Porque o jargão não serve como dizem os, o, As pessoas que acusam a gente para proteger uma área é para acelerar a comunicação. Sim. Se você, em vez daquela palavra, for usar o conceito inteiro explicado é, em três páginas, a comunicação não flui, né? Sim. Então, aprender o jargão do outro é o fundamental para fazer interdisciplinaridade, né? Mas eu não aprendi tudo, né? Aprendi um pedacinho é. que gerou mais dúvida do que qualquer outra coisa. Mas facilitou um pouco da conversa, deu pelo menos para entender do o, que, que, ele que, ele, tá o que eles precisam do que a gente pode é. gerar.
0: Né? No fim, essa comunicação que precisa ser feita, né? O que um pode ajudar o outro. Que você, não tem como você se especializar
2: no que o outro está fazendo. Né? É, esse desafio é. da interdisciplinaridade é muito grande por causa disso, né? Hum. O isolamento ele não acontece porque a gente, ah não, não quero falar com esses caras. É porque é muito difícil mesmo é entender o que eles têm pra dizer. É, já é
3: difícil a sua área,
1: se, se especializar em duas. Você é,
2: teria né? que. As pessoas têm que estudar outra área para poder conseguir conversar. Tipo, fazer um curso básico de graduação daquela área. <risos> Aquela Pelo disciplina, vamos, 8, estu- 10, vamos sentar uma ali. biogeografia 001, <risos> quais são Mas os termos que vocês usam?
3: Se isso rende uma outra área da ciência, acho que nada vale mais a pena do que fazer algo do jeito. É, água. tem muita gente
2: animada com isso, eu acho que é um, uma, uma boa perspectiva. Mas vamos ver, o financiamento está encolhendo, né
3: não tem é gente. só aqui.
2: Então, tem algumas questões que precisam de muito dinheiro, né? de fazer perfurações profundas na Amazônia, para pegar rochas sedimentares de, de idade que não aparecem na superfície. Essas coisas são caras, né? Normalmente são feitas dentro da indústria do petróleo ou da mineração, mas fazer esse tipo de, pra pra ciência, pra né? de aquisição Geologia. de dados para a ciência pura é difícil, né? porque é caro. Aí precisa de um pool de várias agências de fomento de vários países, e aí precisa de tempo para coordenar isso, né? As coisas são complicadas, mas sai.
3: Demora mais do
2: que o normal, essa que é a questão. Hum. O
3: desinteresse das pessoas por ciência em geral, né? Porque se for para petróleo, só porque gera grana em dois segundos e meio, bora furar, pessoal. Mas Fura agora... tudo. Conhecimento que é bom.
1: Mas enfim, você contou sobre o Rio Amazonas. Qual que é a diferença da, 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 do processo sedimentológico? Tá certo é isso?
2: Sedimentar é melhor.
1: Sedimentar? é O processo sedimentar é, pro, do, do rio Amazonas, por exemplo, para um rio menor, de menor escala, assim, sei lá, um rio meandrante talvez, ou um Rio É, Tietê,
2: Então, por isso exemplo, é uma pergunta tá legal, legal mais, porque. É Assim, o tamanho do canal faz com que você tenha estruturas sedimentares de, de tamanho diferente. E a diferença de tamanho é assim, uma coisa impressionante, ah, não porque dá comparar, né? é, tem trecho que a gente está estudando do rio no Amazonas que ele tem 65 metros de profundidade. Aí você tem um, umas, umas ondulações de areia, que são dinâmicas, que se mexem lá no fundo. Tipo duna. Que são dunas, a gente chama elas de duna. Só que é duna subaquática, né? Que num rio pequeno, normalmente tem meio metro de altura, as de lá tem 12. No rio What? pequeno tem, tem 3 hora. metros de comprimento, lá tem 350. Wow. Vou
3: inventar um. é. o <risos> Sandy E aí a, a, a
2: morfologia é diferente e o jeito que ela fica no registro é outro. Então essa é, essa é a linha de investigação que a gente então, vai na, atrás. Na verdade
1: você consegue, quando você vê, por exemplo, um, um perfil ou um furo, você realmente consegue identificar, não, aquilo era o rio do
2: passado. Não, assim. Ainda não consegue. Ainda não. É isso que a gente está é tá perseguindo, tudo exatamente. Tudo.
1: Que legal. Não dá pra... E qual é a diferença desse, por exemplo, pro, é, de um registro desse, por exemplo, para, sei lá, dunas de verdade, dunas mesmo? Eólicas?
2: É. Aí Ou é diferente. O mar. A, a duna eólica é sempre uma areia muito fininha, mais a fina, duna né? de rio tem coisas maiores, os ângulos da, da, das estruturas conformar são diferentes, tem um monte de critérios técnicos. né? É um diagnóstico assim como, como que um médico clínico faria, né?
1: Granometria, tamanho de granometria É mais
2: pela estrutura e pela geometria estrutura. dos corpos e tal, mas é bem técnico.
1: Que legal. Rio Amazonas tá aí, pessoal. É Vamos surfar lá.